0: Marion Reimers, qué gusto tan grande poder estar conversando contigo, Gracias. como una de las grandes mujeres que mueven a México, sin duda alguna un referente ineludible e indispensable para el deporte, para el feminismo, eh, para muchas otras causas de las cuales ya hablaremos con más calma. Me da mucho gusto poder conversar acerca de tu vida, de tu trayectoria y quisiera primero empezar porque nos cuentes cómo descubres primero tu pasión por el deporte porque fuiste una atleta infantil de alto rendimiento según tengo entendido y me gustaría que nos contaras cómo empezó todo.
1: Pues, eh, gracias por tu tiempo, gracias por el tiempo de, de, de escucharme y de, 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 pues sí, de conectar con lo que tengo para decir. Eh, pues, yo creo que en realidad todas y todos tenemos la facultad de, de que a muy temprana edad nos surja un amor por el deporte porque pues tiene que ver con nuestro espacio físico en el mundo entonces yo tuve la fortuna de crecer en una familia en la que pues a esto se le atribuía mucho valor ¿no? yo creo que eh, mi pobre madre ha de haber dicho qué voy a hacer con esta niña que no se está quieta y dijo vamos a ponerla a correr ¿no? eh, pero mi mamá al no haber tenido acceso a la práctica deportiva y al haber eh, atravesado muchas dificultades me parece que fue muy visionaria y entendió rápidamente que era muy importante para mí como individuo, pero como mujer, el conectarme con mi cuerpo desde otro lugar, ¿no? y el sentir esa autonomía y esa posibilidad de... Hasta hay cosas muy básicas, ¿no? O sea, de, de trabajar la propiocepción el entendimiento del tiempo-espacio, de muchas cosas que damos por sentadas, pero que son importantísimas en el desarrollo de un ser humano. Y de ahí en más, pues empecé a practicar deporte desde muy chica, fui a un colegio en el que también se nos incentivaba mucho a practicar deporte como lo es el colegio alemán y pues eso se convierte en parte de quien tú eres en parte de tu identidad y pues fue así que practiqué toda clase de deportes, algunos con más éxito que otros, pero pues me parece que justo esa también es una lectura que a veces socialmente es equivocada de lo que es el deporte, no, no tiene que ver nada más con ganar, sino que tiene que ver con muchas otras cosas y con el desarrollo de tantas habilidades para la vida que, que a mí me hace sentir muy afortunada, muy privilegiada y muy eh, orgullosa de, de que eso sea una parte sustancial de mi, de mi vida.
0: ¿Qué pasa de repente en una ciudad como la Ciudad de México, en donde, en donde vivimos, que son ciudades verticales, donde hay pocos espacios para poder ejercer el deporte, de, de tener acceso de repente a, a, a cosas que quizás en otras ciudades es mucho más fácil eh, tú me decías que tu mamá, al no saber qué hacer, a lo mejor con este exceso de energía, te canalizó por ahí, pero en lo particular a ti, ¿qué otras habilidades y qué te enseñó el deporte más allá de, de ser una mujer competitiva?
1: Bueno, es importantísimo lo que dices, porque qué es lo que pasa en ciudades como la Ciudad de México o en un país como el nuestro, pues nada, terminamos teniendo un problema de obesidad enorme y eso incide directamente en la salud pública. ¿no? Entonces, no podemos pensar en... Un, en un estado en donde la salud sea central para la ciudadanía, si no pensamos en el deporte. O sea, eso es una cosa que va de la mano, pero al margen de lo macro, eh, pues en mi caso <coughs> me enseñó a lidiar con la frustración, me enseñó a ser una buena perdedora, pero me enseñó a ser una buena ganadora también. Muchas veces... Sí sabemos cómo manejarnos en la derrota, que es la constante en la vida, uh -huh. pero la victoria, que es extraordinaria y es fuera de lo común, muchas veces no la sabemos conducir. Y eso lo digo en el sentido simbólico y en el sentido literal de la expresión. Me enseñó a, a vincularme desde otro lugar con las personas, me enseñó la importancia del deporte como actividad social, pero también como industria. Es una de las industrias más poderosas del mundo. Es una de las industrias que tal vez se manejan más al margen del escrutinio, uh -huh. y eso creo que es una asignatura pendiente que tenemos desde la ciudadanía, desde el periodismo y desde el público que consume deportes. Eh, y pues me dio grandes amigas, me dio grandes amores, me dio grandes experiencias, me dio la posibilidad de viajar por el mundo y me dio el trabajo que tanto quiero. Entonces al final pues el deporte me ha dado mucho más de lo que yo le puedo devolver a esa actividad.
0: Además, ah, evidentemente, el periodismo, pero también eh, dedicaste buenos años de tu vida a estudiar arte, fotografía. ¿En qué momento ocurre esa decisión? no, Decir, ok, soy atleta, me gusta el deporte, pero quiero explorar profesionalmente ya otros caminos antes de llegar finalmente al periodismo deportivo.
1: Uy, eh, soy una persona que siempre ha tenido mucha curiosidad de... Un montón de cosas, o sea, me gusta el cine, me gusta la música, me gusta la literatura, me gustan los conciertos, me gusta de todo. Yo quería ser, como bien mencionas, fotógrafa y documentalista, me encantaba la historia del arte, pero siempre supe que quería estudiar comunicación y de ahí en más se fue delineando mi camino hacia especializarme en el, en el periodismo gracias a una... Enorme profesora mía y de muchas otras generaciones que desafortunadamente ya no está con nosotros, pero María Elena Meneses, que fue la fundadora de la carrera de periodismo en el TEC de Monterrey, me acercó a esta bellísima profesión de manera muy constante y vehemente. Eh, y bueno, en, en mi camino personal, pues esto se dio... De forma muy accidentada y de forma muy orgánica también. O sea, yo no decía, yo voy a ser relatora o comentarista de deportes. O sea, yo veía deporte en la tele y quería salir a practicarlo. Uh -huh. Pero estaba en la carrera, estaba cursando el segundo semestre. Eh, muchas circunstancias de vida empezaron a, a presentarse en mi, en mi camino, que fueron increíblemente desafiantes y complejas. Y de ahí en más, pues rápidamente me puse a buscar trabajo. Eh, y pues tuve la fortuna de conocer a personas que confiaron en mí, que me auxiliaron, que me dieron una oportunidad. Y así fue que entré a subtitular conferencias de prensa de, de deportistas y poco a poco fui abriéndome un camino y pues aquí estoy.
0: ¿Qué ha sido lo más difícil a lo que te has enfrentado en estos primeros momentos? Porque finalmente el cronismo deportivo está mayormente manejado por hombres, uh -huh. ¿no? Creo que, eh, como lo decía hace un inicio, eres una voz fundamental que, que ha abierto un camino importante también para la opinión femenina dentro del deporte. Eh, ¿Qué fue lo más complejo de enfrentar?
1: Pues no sé si puedo hablar en tiempo pasado, este, porque esas complejidades se mantienen a lo largo de nuestras carreras. Lo que pasa es que creo que las podemos enfrentar desde otro lugar y empezamos a contar con otras herramientas, ¿no? Nuestra caja de herramientas se ensancha. Uh -huh pero creo que un desafío muy importante para las mujeres en la vida pública, particularmente cuando estamos eh, ejerciendo una voz, pues es este sentido de falta de credibilidad ¿no? o sea eh, no es que la gente no nos crea porque tengamos una opinión distinta a la del público que tal vez te está viendo sino la gente te saque no cree que lo que digas pueda ser cierto, ¿no? ahí está cómo vas a ver ¿no? cómo llegó ahí por qué está ahí? Las mujeres no saben de deporte, ¿no? este, porque los hombres aparentemente nacen con un ADN que les lleva a saber todo lo que uh -huh. tiene que ver con los deportes. Y te voy a contar un pequeño secreto, pero el 95% de los hombres no sabe tanto de deportes como dices saber. Eh, ese es un desafío constante. El otro desafío es eh, la luz de gas, el constantemente pensar que hay un problema contigo y no un problema estructural. Yo creo que ese es un desafío para muchísimas mujeres, ¿no? El decir, ¿estaré yo loca? O sea, esto que, que, que estoy viviendo, esto que yo estoy percibiendo, ¿no? Dudar de tu percepción de la realidad, porque todo el entorno constantemente está haciéndote dudar. Y, y eso es un, un tema eh, muy desafiante y muy difícil. Y bueno, hoy por hoy, pues también tiene que ver con con el pacto patriarcal yo creo que ese es un desafío enorme en los ambientes preponderantemente masculinos y masculinizados ¿no? que es nunca vas a formar parte de ese núcleo ese núcleo se mantiene se cierra y se, 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 se preserva a pesar de cualquier cosa entonces es esta sensación de soledad ¿no? porque en realidad estás buscando una aceptación de un círculo que no te va a aceptar muy posiblemente pero es porque estamos fijando la mirada en el lugar equivocado. Cuando yo empecé a fijar la mirada en otro sitio, me empecé a dar cuenta que no estaba sola y que sí estaba acompañada y que muchas otras mujeres que atraviesan las situaciones que yo atravieso, tal vez no dedicándose a deportes, pero a muchas otras áreas. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y eso pues ha cambiado, pero, pero en definitiva, por eso te digo, el desafío es el mismo, pero la manera en la que lo encaras es lo que va a cambiar.
0: ¿A qué crees que se debe a que de repente tenemos atletas maravillosas selecciones de fútbol exitosísimas, eh, golfistas, gimnastas, personalidades como Alexa Moreno, por ejemplo. Uh -huh. Y de repente, como que no tienen el lugar ¿no? Eh, eh, equivalente dentro de, de algunas selecciones o atletas masculinos. ¿A qué crees que se deba?
1: Bueno, es que para empezar no tienen el lugar o el equivalente que tienen muchas áreas, porque seguimos atribuyéndole particularmente en México muy poca importancia a la práctica deportiva. Para hombres y para mujeres. O sea, el deporte en general no tiene un aspecto central en nuestra vida social o como, como país. No. O sea, tenemos una futbolitis aguda y tenemos un enorme problema crónico con el profesionalismo del deporte. No pensamos en el deporte para el desarrollo, no pensamos en el deporte amateur, no pensamos en el deporte para la prevención del suicidio, no pensamos en el deporte en todas esas esferas. Entonces, lógicamente, eso conlleva que ya en lo más alto, bueno, el valor que se le atribuye a las deportistas es mínimo. Y cada cuatro años volvemos con el mismo mensaje. Las mujeres sacando la cara por México en los Juegos Olímpicos, pues sí, pero no las pelamos en Panamericanos, no las pelamos en Centroamericanos, no transmitimos sus competencias deportivas... ¿no? que no tengan que ver con el mundial de fútbol, o sea, y, y por supuesto que no se le atribuye el mismo valor porque las mujeres en el deporte siguen siendo eh, producto de esfuerzos individuales y no de un esfuerzo estructural en el que exista también entonces una exigencia mayor porque está, existi porque está existiendo también ¿no? un, un respaldo eh, institucional y, y social eh, y bueno, obviamente tiene que ver con que el deporte y el, el habitar nuestro cuerpo y la manera en la que entendemos los cuerpos en, en la narrativa pública pues es una cuestión en donde claramente eh, la sublimación personal de las mujeres no es interesante para la narrativa popular, la de los hombres sí las mujeres tenemos que utilizar nuestro cuerpo para reproducirnos para llenar la mirada masculina y satisfacerla por eso no es sorpresa que en los medios hegemónicos los deportes eh, con mujeres protagonistas que se transmiten o ¿no? a los que más eh, atención se les presta, ¿cuáles son? Los que tienen poca ropa y se usa maquillaje. No que yo tenga nada en contra de esos deportes, pero claramente pues, es una mirada muy patriarcal. ¿no?
0: Por supuesto. ¿Recuerdas eh, cuándo fue la primera vez que sentiste el poder de tu voz en los medios de comunicación. Te hemos leído, te hemos escuchado, te
1: hemos visto en distintas ventanas. Es un episodio muy duro, del cual no he hablado mucho públicamente, pero eh, yo me fui a hacer una central de noticias en 2010, Argentina. Y era una central de noticias que se transmitía a nivel continental, eh, Es de los proyectos pues, más grandes hasta ese momento en mi carrera, en los que me había tocado participar. Y yo llevaba una mesa de debate, eh, estaba un colega mucho mayor que yo yo en ese entonces tenía 25 años él donde haber sobrepasado los 60 y para no hacer el cuento largo ese día hubo un episodio arbitral bastante eh, cuestionable en un partido entre Alemania e Inglaterra y también había quedado eliminado México frente a Argentina y hubo un gol en posición adelantada de Carlos Tevez y este señor empieza a decir bueno es que los árbitros tienen que volver a sus trabajos habituales eh, porque pues, ejercen otras profesiones eh, como Edgardo Codesal árbitro mexicano que pitó la final del 90 Alemania-Argentina pierde Argentina con Maradona dice como como Edgardo Codesal que para preocupación de Marion y de todas las mujeres mexicanas además de árbitro es ginecólogo ojalá no sea tan mal ginecólogo como es árbitro en vivo y eso fue un momento y dije ¿ahora qué voy a hacer con esto? ¿no? O sea y bueno lo desafié eh, ...tuvimos un intercambio de palabras, mandé a corte... ...el vociferó, gritó, aventó cosas... Eh, ...me increpó... ...y yo fui con el jefe de, de allá... ...era la más joven, era mexicana... ...venía ahí a hacer casi casi un intercambio estudiantil... no o sea, <risa> ...y decidieron no ponerlo más al aire conmigo... ...y esa vez fue una de las primeras veces en que me di cuenta... ...que si yo daba un manotazo sobre la mesa... No siempre me iba a salir bien, pero que no era aceptable que esa clase de discursos pues, se presentaran en, en un espacio como ese, en ningún tipo de espacio. ¿no? Claro. Y ahí fue donde sentí por primera vez que, que tenía la facultad de, de transmitir lo que yo considero correcto.
0: Cuéntame acerca de la nominación al Emmy Deportivo que recibiste también por tu, por tu trabajo
1: pues me llenó de orgullo, fue un momento muy bonito, fue un lindísimo reconocimiento, sobre todo porque pues hasta ese momento era una categoría muy compleja, era una categoría es una, que en ese momento se llamaba Outstanding On-Air Sports Personality, que era este, personalidad destacada al aire. Pero bueno, nos habían mezclado ahí medio a conductores, relatores, ¿no? Demás. Y yo estaba nominada con puros hombres que me doblaban por lo menos la edad, ¿no? O sea, de mucha trayectoria. Estaba el perro Bermúdez, a quien quiero mucho, estaba José Ramón Fernández, este Ernesto Jerez, Andrés Cantor. O sea, estos son pues, señores, ¿no? Que mm -hmm. llevan una larga trayectoria. Y eso para mí, pues, fue... Fue un lindo reconocimiento, como te decía, y fue gasolina como para seguir avanzando. Y mi gran pregunta siempre fue... ¿Por qué tuvo que suceder esto hasta ahora? ¿Por qué no había pasado antes? Porque tengo colegas muy capaces que pasaron antes de mí y que nos abrieron camino, ¿no? Entonces, creo que eso siempre es algo que nos tenemos que preguntar, o sea, dejar de centrarnos en nosotras y, ah, yo qué buena, yo qué maravillosa, ¿no? Qué bien, lo mío. Que sí, por supuesto que sí, pero ¿qué está sucediendo estructuralmente para que esto nos parezca una novedad en 2015?
0: Justamente esta, esta serie de entrevistas llamadas Mujeres que mueven a México viene mucho a colación con lo que mencionas porque a mí me gustaría saber quiénes son esas mujeres ¿no? que te han movido a ti y, y, y de las que de repente no se les da tampoco el, el crédito adecuado, ¿no? Porque les tocó otro momento histórico, porque no estaban con las condiciones, como dices, estructurales que pudieran validar o reconocer o exhibir su trabajo. ¿Quiénes son para ti?
1: Son tantos los engranes que nos mueven a las mujeres que mi manera de entender al feminismo hoy en día es que también está atravesado por muchas desigualdades. Hay muchas mujeres que nos mueven sin que nos demos cuenta. Las mujeres que hacen las labores de cuidado para que nosotras podamos salir y ser exitosas frente al mundo de esta forma en la que concebimos el éxito. Esas son mujeres que también mueven mucho y a las que desde el feminismo hemos desatendido de forma muy cruel. Eh, entonces, en ese sentido, me gustaría hacer una mención especial por todas las mujeres que nos mueven de una u otra forma, porque todo esto se va accionando desde tantísimos lugares, ¿no? O sea, quienes pensaron en este proyecto, eh, las mujeres que están trabajando en la ciencia, que nos permiten tener acceso a una mejor salud reproductiva, por ejemplo, ¿no? que nos permiten eh, estar aquí, pero bueno... Yéndome de lo general a lo particular, mi abuela, mi mamá, mi hermana, mi pareja, mis amigas, eh, María Elena, mi profesora de periodismo, que fue quien me este, llevó a, a estar aquí hoy, mis productoras, muchas veces no las ven, ¿no? son las que trabajan en ambientes mucho más feroces que en el que me desenvuelvo yo, porque no pueden siquiera plantarse en una esfera pública como lo estoy haciendo yo para nombrar estas desigualdades y estas violencias. Eh, ser mujer en México es un deporte extremo y yo valoro a todas esas deportistas que hacen piruetas todos los días para que podamos estar aquí. Entonces, alejarme de los nombres propios, sé que tal vez no responda a tu pregunta, pero creo que en un sentido sí lo hace.
0: No, absolutamente. Creo que es muy importante justo eh, eso, no irnos de lo a lo macro ¿no? ah. que, es, que es fundamental eh, cuéntame ahora acerca de la trayectoria que hiciste en televisión en Fox Sports y que ahora ya te encuentras en otro, en otro sitio pero finalmente son, son grandes escuelas son grandes plataformas para, para ti ¿qué le agradeces o qué tomas de tu periodo en, en Fox y, y a dónde te ha llevado? Uf.
1: pues es que en Fox me formé yo empecé a trabajar ya a los 21 años imagínate ¿no? o sea eh, viví en Argentina, tuve la oportunidad de estudiar, de viajar, de ocupar lugares de enorme privilegio y responsabilidad. ¿no? O sea, hice inauguraciones de Juegos Olímpicos, fui a Copas del Mundo, en eh, mis primeras Champions, el fútbol femenil. Eh, me posicioné en noticias, empecé a hacer debate, tuve extraordinarios colegas, muy buenos jefes, eh, momentos oscuros, como en todo, en la vida pero en general es, es una empresa a la que yo le agradezco muchísimo y, y sobre todo creo que también es importante hacer una mención aquí de momentos particulares en donde ciertos hombres decidieron permitir, no me encanta esa palabra, pero eh, hacer uso de su posición para que una mujer ocupara un lugar como fue mi caso, porque eso también de repente creo que es importante reconocerlo y a ver, es lo mínimo. ¿no? Tampoco es como, ay, bueno, bravo, Roberto, ¿no? O sea, vamos a ponerle un busto, ¿no? La verdad es que es lo mínimo. Pero sí creo que los hombres temen tanto a las sanciones sociales que les significa ser desertores del patriarcado, que cuando lo hacen también hay que reconocérselo, ¿no? Y el, el ponerme a mí en esa posición también fue un desafío a las normas. Y, y eso a mí me permitió... Entrar en ese lugar y rendir y poder hacerlo bien y estar hoy en día donde estoy, y eso no quiero dejarlo de lado.
0: Me queda, me queda muy claro qué es lo que te lleva a Versus, hmm. eh, pero prefiero que lo digas tú, que nos cuentes un poco cómo nace esta iniciativa, en qué consiste y, y, y cómo la conformar.
1: Es que hay veces que haces las cosas y de repente terminas ahí y dices, ¿cómo acabé aquí cuando estoy haciendo esto? Pero bueno, no, o sea. Eh, una gran amiga mía, abogada, activista, eh, eh, un ejemplo, Gisela Pérez de Hacha, yo hablaba con ella de todas estas situaciones, ¿no? Que, que suceden en el periodismo deportivo y que, que suceden nuestras mambalinas en muchísimas industrias, ¿no? De los medios de comunicación, pero digamos, centrándonos en lo que tiene que ver con deportes Y me dijo, tienes que abrir una ONG, o sea, aquí no hay que no hay. Claro. Y pues, bueno, ahí me lancé la verdad aprendiendo un poco ahí ¿no? a la mala y a la buena pero claro había un vacío y creo que sigue existiendo un vacío porque el activismo y el feminismo ha demorado muchísimo por insertarse en el deporte en el deporte espectáculo como industria uh -huh. y necesitamos una mayor rendición de cuentas o sea por dios acabamos de vivir un mundial que es absolutamente inadmisible de to desde todos los costados y, pues sí, yo escucho voces de la política, de, eh, de, del activismo, de muchos otros, pero que llegan dos meses antes a, 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 a darse cuenta de lo que está sucediendo ahí, ¿no? Y no es una queja, porque claramente hay muchas situaciones que atender, pero sí creo que hay un vacío, y me ha sucedido con renombradas feministas, ¿no?, que me dicen, ay, no, yo de deportes, no, oh, oh. no, es como... Le estamos cediendo un caballo de Troya gigante a una industria que va a seguir siendo homofóbica, eh, clasista, racista, misógina, si nosotras no nos insertamos ahí. Y no va a buscar que el feminismo se inserte ahí porque le va a significar una enorme pérdida de privilegios. Entonces, desde Versus es lo que hemos intentado visibilizar, ¿no? O sea, la importancia de las coberturas paritarias, la importancia de trascender estos mensajes de lugares comunes que vemos una y otra vez en las justas deportivas, de pedir y exigir que que nos profesionalicemos como comentaristas, como periodistas, como analistas, eh, que no se le dé cabida a agresores en televisión nacional solo porque hay que separar lo que sucede en la cancha de lo que sucede en su vida personal, ¿no? La glorificación de los abusadores. O sea, yo no estoy diciendo que yo tenga la respuesta, pero el deporte glorifica muchas veces a los abusadores. Nadie recuerda que Garrincha era un alcohólico que golpeó a Elsa Suárez a lo largo de casi toda su vida. Y Elsa Suárez es una de las voces más importantes eh, de mujeres en la música, en, en la historia. Y hablamos de Garrincha como el gran héroe, ¿no? Ganó en México 70 el Mundial con Pelé. Está bien, pero... demos una visión completa de quién era esta persona. Maradona mismo. Coutinho Blanco. Neymar. Esto no sucede en los medios y entonces seguimos alimentando una narrativa que a mí me parece peligrosísima y desde ahí pues hemos eh, emprendido este camino que no ha sido nada sencillo pero somos una organización única en su tipo y yo espero que pues esto despierte cada vez más y empezamos a ver otras, otras iniciativas y con el advenimiento de la Liga Femenil en México pues eso simplemente ha, ha ganado mucha atracción y yo espero que no se detenga
0: ¿Cómo funciona Versus? Pues, ¿qué, ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo... Cuáles son sus actividades.
1: Bueno, pues algo de lo más reciente que hemos hecho es un estudio que en México no existía y nos permitió pasar de las intuiciones a las certezas, ¿no? Que fue el primer observatorio de medios deportivos en México. Analizamos 10.000 notas de los ocho medios más visitados eh, digitales e impresos del país. Y bueno, los resultados, como te decía, intuitivamente sabemos y lo confirmamos no son alentadores. Pero bueno, eso nos ha permitido entender, trazar un mapa de dónde estamos parados y hacia dónde queremos caminar. ¿no? Otro de nuestros, eh, otra de nuestras áreas de incidencia es trabajar con jóvenes periodistas, ¿no? intentando pues, facilitarles manuales y conceptos y conocimientos para que justamente la cobertura tenga perspectiva de género, que eh, empecemos a hablar de la participación de las personas no binarias y las personas trans en el deporte, que es un debate importantísimo y no estamos teniendo, y nos va a agarrar con los dedos, con los dedos en la puerta. O sea, esto es algo que nos va a sobrepasar muy pronto y veo ya sucediendo legislaciones muy preocupantes en torno a eso en el deporte. Eh, y bueno, tenemos muchísimas áreas de acción, pero estas son algunas de ellas.
0: Y ahora el libro, Pelea como niña, que también eh, pues ha sido... Eh, a, a una publicación muy importante justo también para darle su lugar, ¿no? Hay, hay, hay creo que también marcas deportivas que han sumado mucho eh, en, su, en su comunicación publicitaria a, a reforzar el valor del feminismo dentro del deporte. ¿Qué opinas tú y platícame de también cómo, cómo llegas a tu libro?
1: Pues eh, creo que es bien importante, hay que recordar, las marcas no son ONGs, ¿no? Las marcas lo que van a buscar es, es vender. Lo que tenemos que buscar es empujarlas a que tal vez pues, consideren venderle a toda la población y no a una sola, y ahí incluir los cuerpos diversos, ¿no? empezar a pensar en los deportes adaptados, o sea, todas estas cuestiones que, que de repente olvidamos. Cuando pensamos en deporte, pensamos en Michael Jordan y en Cristiano Ronaldo, ¿no? y yo creo que esos son eh, eh, arquetipos ¿no? muy, muy marcados. Y de ahí en más fue que pensando en, en el libro... Esto surgió porque yo hablaba con muchas mujeres sobre su experiencia, por ejemplo, en la clase de educación física y por eso el primer capítulo del libro se llama No todo es ballet ni la clase de educación física y es intentar explicarle a las jóvenes y a las niñas y yo creo que este es un libro para niños también porque yo crecí leyendo puros libros que tenían los niños como protagonistas, ¿no? Entonces pues yo creo que hacer eso en espejo pues, a los morritos no les vendría mal. Eh, pero reitero, creo que la idea es que quien lea, pero particularmente niñas y mujeres, pues empiecen a entender que el deporte es para todas y que si no te fue bien en la clase de educación física, eso no significa que tú no seas buena para deportes, significa que la profesora o el profesor no estaban haciéndolo bien y que tú puedes encontrar una manera de vincularte con eso, ¿no? Hacemos un repaso histórico sobre la presencia de las mujeres en el deporte, que hemos estado siempre ahí, y por eso en la antigua Grecia, cuando las mujeres entraban a, a las arenas escondidas a ver el, el, las prácticas deportivas, pues las asesinaban, ¿no? Porque practicaban desnudos, ¿no? Este, y era otra vez algo solo para hombres. Eh, hay un capítulo que se llama La ciencia de mi cuerpo, en donde desmitificamos muchas ideas que se nos han dicho en torno a los deportes, ¿no? Ay, te vas a poner ancha, mm -hmm. eh, te vas a dejar de menstruar, te va a pasar esto, va a pasar otro. En realidad es utilizar a la ciencia otra vez como un escudo para impedir que las mujeres nos integremos en actividades como estas. ¿no? Hay un capítulo que me encanta que se llama Los deportes del futuro. Entonces empezamos a hablar de otros deportes hoy en día muy populares y que empiezan a, a, a presentarse dentro de este buffet como para que las niñas y las jóvenes entiendan que su cuerpo les pertenece, su autonomía corporal va directamente vinculada a los derechos por la igualdad, eh, a la lucha, perdón, por la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres. O sea, la lucha por despenalizar el aborto va directamente vinculada con el pensamiento que el deporte nos da sobre nuestro cuerpo. Habrá gente que diga, ah, está muy exagerado. No, no es así. Si lo empezamos a entender conceptualmente desde ese lugar, es bien importante que las niñas y las jóvenes entiendan a su cuerpo como algo como un instrumento para disfrutar la vida y no para la satisfacción de la mirada ajena.
0: Marion, ¿cómo consideras que mueves a México?
1: No sé si, si, si a mí me corresponda responder a esa pregunta. Creo que eventualmente habrá quienes la puedan responder y pues, la historia nos pone a todos en nuestro lugar. Pero creo que pues, muevo a México con mi compromiso con este país que tanto quiero. Es mi casa, es mi lugar en el mundo, es... Eh, es en donde están fincadas mis mayores alegrías y mis expectativas y la gente que quiero y eso tiene un enorme compromiso y yo muevo a México pensando en que hay algo que me trasciende, hay algo más grande que yo, que es nuestra capacidad humana de empatizar con otras personas y de, de crear comunidad. Yo creo que hemos olvidado mucho nuestro sentido de comunidad y es importante recobrarlo y desde ahí es donde yo busco contribuir con lo que sé hacer.
0: Y qué mayor gusto poder platicar contigo, Marión. Eres una, una inspiración, un ejemplo y sin duda una gran mujer que mueve a México y seguramente a, a otros países también.
1: Esto es recíproco para ti, por supuesto, para que nos ven agradecerle su, su tiempo.
0: Muchas gracias. Marión Reimers, una de las grandes mujeres que mueven a México.